0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio
1: Dreieckland.
2: Herzlich willkommen zu den Fokus Europa Nachrichten am Montag, dem 23.06. um 12.30 Uhr. Im Studio ist Mathieu. Refugee-Protestmarsch in Br Brüssel angekommen. Der Protestmarsch für
0: Freiheit der MigrantInnen und AktivistInnen ist plangemäß am Freitag in Brüssel angekommen. Innerhalb von einem Monat hat der Marsch eine rund 500 Kilometer lange Strecke von Kehl bis Brüssel zurückgelegt. Dabei wurden Städte und Orte durchquert, die symbolisch für die EU und ihre Grenzpolitik stehen. So wurden mehrere innereuropäischen Grenzen überquert und Kundgebungen in Strasbourg, Schengen, Luxemburg und Brüssel gehalten. Seit Freitag haben die MigrantInnen und AktivistInnen einen Protestcamp in den Park Maximilien errichtet. Während einer Aktionswoche in Brüssel wollen die MigrantInnen und AktivistInnen das Europäische Parlament, die EU-Kommission und der EU-Rat auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Sie fordern unter anderem ein Ende der Abschiebungen in die EU-Staaten und in die Herkunftsländer, ein Ende der Frontex-Einsätze, die Freizügigkeit
2: für MigrantInnen sowie ein Recht auf Bildung und Arbeit. Französische Regierung wird künftig größter Aktionär bei Alstom. Die französische Regierung hat sich mit Alstom bisherigem Großaktionär Bouygues darauf geeinigt, 20% seiner Anteile zu kaufen. Somit wird der französische Staat größter Aktionär des Energieunternehmens Alstoms und kann die Strategie maßgeblich mitbestimmen. Die französische Regierung hatte dies zur Bedingung für eine Übernahme Alstoms durch den amerikanischen Konzern General Electric gemacht. Am Freitag und Samstag hatten sich zunächst die französische Regierung, dann das französische Energieunternehmen Alstom selbst für die Teilübernahme Alstoms durch das amerikanische General Electric ausgesprochen anstatt für den Vorschlag des deutschen und des deutschen Unternehmens Siemens und von Mitsubishi. Die französische Regierung betrachtet die Aktivitäten des Energieunternehmens Alstom als strategische Interessen Frankreichs. Mit einer gelungenen Teilübernahme Alstoms mit staatlicher Mitbestimmung will die Regierung außerdem ein Zeichen dafür setzen, dass sie aktiv für den Erhalt der französischen Industriestandorte kämpft. Konservativen unterstützen Wiederwahl des
0: Sozialdemokraten Schulz als Parlamentspräsident. In der Zeitung Die Welt sicherte der Fraktionschef der konservativen Europäischen Volkspartei Manfred Weber dem Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten und bisherigen Parlamentspräsidenten Martin Schulz die Unterstützung seiner Fraktion. Bedingung sei dafür aber, dass das Amt des Parlamentspräsidenten in der zweiten Legislaturhälfte der konservativen Europäischen Volkspartei, kurz EVP, zukomme. Diese Aufteilung der Parlamentspräsidentschaft zwischen Sozialdemokraten und Konservativen wurde in den vergangenen Je Legislaturperioden bereits so gehandhabt. Die Sozialdemokraten hatten in den vergangenen Tagen angekündigt, dass sie auf einen Kommissionsposten für ihren Spitzenkandidaten Martin Schulz verzichten, wenn er im Gegenzug als Parlamentpräsident ge wiedergewählt wird.
2: Jordanisches Militär in Alarmbereitschaft wegen Dschihadisten an der irakischen Grenze Nachdem die Dschihadisten der ISIS die Kontrolle über den irakischen Grenzposten am einzigen Grenzübergang nach Jordanien übernommen haben, versetzte die jordanische Armee Einheiten entlang der Grenze mit dem Irak in Alarmbereitschaft. Die sunnitischen Dschihadisten der Miliz Islamischer Staat im Irak und Syrien, kurz ISIS, hatten in den vergangenen Tagen mehrere Orte im Westen Iraks erobert. Sie kontrollieren offenbar auch zwei irakisch-syrische Grenzübergänge. Die ISIS-Miliz kämpft momentan sowohl im Irak als auch im syrischen Bürgerkrieg. Dabei soll sie unter anderem US-Kriegsfahrzeuge einsetzen, die sie im Irak ergriffen hat. UN-Generalsekretär begrüßt Friedensplan von Präsident Poroschenko. In
0: einem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko begrüßte der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon Poroschenkos Friedensplan für den Osten der Ukraine. Poroschenko hat am Freitag einseitig eine Waffenruhe gegenüber den Separatisten angekündigt. Des Weiteren hat er Gespräche mit ihnen angeboten, außer für Gruppen, die Terrorakte, Morde oder Folter begangen haben. Trotz der angekündigten Waffenruhe kam es zu weiteren kämpfen im osten der ukraine wofür sich separatisten und die ukrainische
1: armee gegenseitig
0: anschuldigten
1: ägypten journalisten wegen nachrichten über muslimbrüder zu freiheitsstrafen verurteilt ein gericht in kairo hat heute zwei arabische und einen australischen mitarbeiter des senders al jazeera wegen verbreitung falscher nachrichten und unterstützung der nun verbotenen muslimbrüder zu jeweils sieben jahren gefängnis verurteilt die drei journalisten waren während ihrer sechs Monate während währenden Untersuchungshaft zusammen in einer winzigen Zelle eingepfercht gewesen. Elf weitere Angeklagte, darunter drei ausländische Journalisten, wurden in Abwesenheit zu Freiheitsstrafen von jeweils zehn Jahren verurteilt. Der Sender Al-Jazeera wurde von der Herrscherfamilie von Katar finanziert, die den Muslimbrüdern nah dem Re neuen Regime unter dem General und jetzigen Staatspräsidenten Assisi aber fernsteht. Assisi wird von Saudi-Arabien unterstützt. Entsprechend wird Al-Jazeera mit verschiedenen Methoden in Ägypten unterdrückt. Beobachter in Kairo taten sich indessen schwer, das Urteil zu begreifen und die Richter verbargen ihre Züge hinter Sonnenbrillen. Die Außenministerin Australiens kritisierte das Urteil scharf. Schwerste Unruhen in Kosovo seit
0: der Unabhängigkeitserklärung. In der kosovarischen Stadt Mitrovica haben die Sicherheitskräfte Gummigeschosse und Trennengas gegen hunderte Demonstrierende eingesetzt. Als Protest gegen die andauernde Blockade einer Brücke durch die serbische Minderheit hatten Albaner und Albanerinnen Polizeifahrzeuge eingezündet und Steine geworfen. Bei den Ausschreitungen seien 13 PolizistInnen und 10 Zivil ZivilistInnen verletzt worden. Es sind somit die schwersten Unruhen seit 2008. Die serbische Minderheit besetzte die Brücke, um ihre Ablehnung der Unabhängigkeit Kosovos zu bekräftigen.